0: mon
1: podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On se retrouve pour notre rendez-vous rénovation énergétique. Alors je suis avec Thierry Vignal, président de Mastéos. Bonjour. Salut Ariane. J'ai envie de dire même Kikou Thierry, Michael Nogal, ex-député de la loi Climat-Résilience et président aujourd'hui du cabinet de conseil Convergence. Bonjour. Bonjour Ariane. Et aujourd'hui, comme on parle financement de la l'aréno énergétique, eh ben on va y voir clair. On a la chance d'avoir avec nous Romain Decaiseur, responsable développement, innovation et green business, à la Caisse d'épargne. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. C'est compliqué aujourd'hui de financer ces travaux de rénovation énergétique. C'est quoi l'état des lieux que vous faites vous en tant que banquier
0: Alors oui, on voit bien que c'est compliqué. L'état des lieux que nous on fait en tant que banquier, c'est déjà le, le coût de la rénovation pour les clients. Aujourd'hui, le coût des rénovations globales est assez élevé. On est sur des montants entre 700 à 1500 euros du mètre carré. Donc on sent que pour les clients, le retour sur investissement prend du temps. Donc si on colle à la durée de financement, on va mettre des financements souvent de durée de 5 à 10 ans pour finalement un retour sur la réno global qui va se faire à 12 ou 13 ans. Donc financièrement parlant, les clients ont du mal à s'y retrouver. Et même si on essaie de mettre de plus en plus de mécanismes incitatifs et qu'on en fait, nous, une claire orientation stratégique, on sent que le momentum n'est pas encore là.
1: Michael, l'état des lieux, la nécessité de débloquer des, des financements pour ces traîneaux
2: ben, C'est majeur. Aujourd'hui, je pense qu'on a un cadre réglementaire qui est mature. Maintenant, le sujet, c'est comment on accompagne le financement. Il y a à la fois, et on va y revenir, des financements publics mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on attend parfois trop de la puissance publique. On n'a plus les moyens aujourd'hui de financer par la puissance publique les rénovations globales. C'est des centaines de milliards d'euros à l'échelle du pays pour les dix prochaines années. Donc il faut trouver des solutions nouvelles de financement qui pèsent pas forcément sur l'État et qui, en même temps permettent de solvabiliser des ménages qui, y compris avec des aides publiques, n'arrivent pas toujours à, à, à clôturer leur dossier de financement. Et ce qui va avec, c'est des professionnels aussi du financement et de l'accompagnement à la rénovation. Et enfin, moi, on a eu l'occasion d'en parler dans d'autres podcasts, donc j'encourage je, nos auditeurs à, à les écouter s'ils si n'ont pas déjà entendu, sur les filières du bâtiment pour justement faire en sorte qu'il y ait plus de professionnels partout sur le territoire pour faire ces rénovations.
1: Thierry, vos clients à vous qui font de l'investissement locatif, cette préoccupation de la réno, elle est de plus en plus pesante et bloquante pour eux.
3: Oui, parce que la spécificité de la loi climat et résilience c'est qu'elle fait porter l'effort de réno énergétique sur les bailleurs puisqu'il s'agit d'une interdiction de location. Donc nos clients sont les premiers concernés et en l'occurrence, eux ils ont la chance d'être à l'achat. Donc ils peuvent euh, intégrer élégamment leur euh, financement de travaux sur leur prix immobilier et l'étaler sur 20 25 ans. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des propriétaires qui sont euh, réduits auprès de réno énergétique euh, qui s'apparentent à des prêts conso finalement. Et comme disait Romain, c'est des prêts sur euh, 5 ans ou euh, un peu plus, ça peut monter à 10 ans. Mais si on prend l'exemple de 5 ans, disons qu'on a eu une très bonne affaire et qu'on est à 500 euros du mètre carré, ça me fait un prêt à 50 000 euros. Sur 5 ans, c'est 1 000 euros de mensualité. Et sur 10 ans, c'est la moitié, c'est 500 euros de mensualité. Mais derrière, j'ai pas un complément de loyer qui augmente de 500 euros, donc je ne m'y retrouve pas, j'ai pas une économie sur mes factures de gaz de 500 euros par mois, et en termes de valeur verte, comme le marché price assez mal les discounts liés euh, aux passoires thermiques, on devrait normalement voir sur les prix des passoires thermiques un discount au moins équivalent au coût des travaux, mais ce n'est pas le cas, parce que le marché n'a pas encore pleine conscience de, de ce sujet. Donc compliqué pour un ménage qui n'est pas à l'achat, pour un propriétaire
0: qui n'est pas à l'achat, de financer ses travaux et c'est vrai que je je rebondir sur ce que dit Thierry. Aujourd'hui, euh, il a pointé un, un détail qui est important à mon sens sur le financement, c'est aujourd'hui l'outil public principal sur le financement de la rénovation énergétique, c'est léco prêt à taux zéro, mais qui effectivement euh, focus les propriétaires de leur euh, résidence principale, et pas pour les propriétaires bailleurs. Et c'est comme dit Thierry, sur une rénovation globale, bah, quand je suis propriétaire occupant de ma résidence principale, le coût du prêt, ouais, je vais le compenser par exemple effectivement, sur les économies de factures de gaz ou d'énergie, Bon après même si on va dire on peut espérer généralement diviser par deux grands max la facture mais pas plus et encore seulement dans le cadre d'une Renault globale. Si on est propriétaire-bailleur, le coût de la facture qui se résorbe, vu que c'est porté déjà par le locataire, bah, ça ne vient pas baisser, on va dire, le, le coût de la, de la rénovation pour le propriétaire. Donc il y a cet aspect-là. Après, on voit quand même que sur les financements publics, pour rebondir à ce que disait Mickaël, il y a quand même une dynamique qui a commencé à, à s'ancrer. Sur les éco au zéro, on était de l'ordre de 61 000 prêts en 2021. En 2022, on en a fait 82 000 le réseau bancaire au, au national. Nous, pour la caisse d'épargne, par exemple, on en a fait 8 500, là on en faisait 4 000 euh, il y a deux ans. Donc même nous, on sent qu'il y a une grosse dynamique sur des montants à peu près, rien que pour notre établissement bancaire, de 114 millions d'euros. Donc ça, c'est pour la partie financement public. Pour la partie financement privé, on a sorti euh, du coup, nous aussi, des nouvelles offres pour justement accompagner cet effort. Sur la problématique de coût, on en a conscience. Donc on fait en sorte que ces pré rénovations énergétiques soient quand même moins chères pour les propriétaires. On est l'ordre de... Aujourd'hui, les taux, ils sont à peu près à 3,57 en moyenne sur ce type de financement. Ou sur du prêt euh, travaux classique, on sera plutôt à 4,55. Donc euh, un écart de 1 point. Et euh, les montants depuis le début de l'année pour le réseau Caisse c'est 105 millions. Donc on voit bien que finalement, on essaie de faire quand même euh, l'effort, on va dire euh, financement privé à peu près ISO avec les financements publics depuis le début d'année. Et c'est presque même pas une
3: histoire de taux, parce que même à taux zéro, ma mensualité euh, sur 5 ans, euh, pour l'exemple que j'avais pris, 50 000 euros de travaux sur 5 ans avec zéro intérêt, on est quand même à 833 euros. Hein. J'ai envie de dire c'est plus une question de durée que de taux on n'est pas à un point près à ces niveaux de mensualité et c'est pour ça qu'il y a un instrument que j'aime bien on en parlera peut-être c'est la vente en l'état futur de rénovation énergétique parce qu'elle règle aussi le sujet de la durée L'éco PTZ, je crois qu'on peut emprunter jusqu'à 20 ans, mais ça m'étonnerait qu'on aille si loin.
0: Non, l'éco PTZ, c'est maximum jusqu'à 15 ans sur une rénovation globale. C'est d'aller jusqu'à 15 ans, mais encore, c'est vraiment en plus dans le cas d'un bouquet global. Si on est sur une ou deux actions, généralement, la durée va plutôt être de 10 ans. Bon, ce qui est déjà quand même, on va dire, une durée assez confortable, vu que le coût, là, est neutre pour le client. Mais c'est vrai que même si on fait du financement classique sur 10 ans, par contre, là, les taux sont plus élevés, surtout dans le contexte actuel avec la
2: hausse des taux.
1: Est-ce qu'on peut voir concrètement, je veux faire de la réno Donc, premier l'éco-PTZ, comment ça marche, combien ça coûte
2: Peut-être d'abord dire, on a parlé de ma prime rénov tout à l'heure, en fonction de vos revenus, en fait ma prime rénov est conditionnée en fonction de vos ressources moins vous avez de revenus et plus vous allez être aidé et donc là il suffit pour les personnes qui souhaitent aller vers des travaux de rénovation de se rendre sur le site de, de France Rénov' tout est expliqué, il y a des catégories de couleurs donc en fonction du type de travaux vous avez droit à plus ou moins d'aide après vous avez l'éco-préato zéro qui lui n'est pas soumis à, à des conditions de ressources et ce qui est bien et je remercie les établissements bancaires qui jouent le jeu, c'est que d'un point de vue administratif on se plaint souvent des lourdeurs administratives aujourd'hui un ménage qui démarre son parcours, par exemple en demandant ma prime rénov', le jour où il demande ensuite léco taux zéro, la banque, en fait, c'est automatique, la banque récupère les données issues de ce dossier pour justement pas avoir à redemander des pièces justificatives et éviter euh, toutes les lourdeurs. Et tout ça est compatible. C'est-à-dire que je peux toucher ma prime rénov' et en même temps, je suis éligible au certificat d'économie d'énergie. On rappelle, c'est les fournisseurs d'énergie qui, en fait, participent au financement de la rénovation énergétique. Et c'est compatible aussi avec l'éco-préato zéro.
1: L'éco-préato zéro, sous réserve, évidemment, de ne pas dépasser le plafond de revenus et que la, les charges de crédit ne dépassent pas 30%, 33% des revenus du ménage. Oui,
0: vu que la banque porte quand même, au final, le coût du risque, l'analyse d'un éco-préato zéro reste la même que sur un, un dossier pré-bancaire classique. Et c'est aussi d'où la complexité des fois de financer certaines opérations, on va dire de la rénovation énergétique sur notamment des propriétaires non occupants, donc sur des résidences locatives, c'est que dans, entre guillemets euh, la valorisation du bien ou autre ne va pas se retranscrire en termes financiers. Donc ça veut dire que s'il y a un saut de charge trop important avec le prêt ça va être compliqué de le mettre en place. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être des nouvelles pistes de réflexion aussi de se dire, demain, sur les garanties ou les choses comme ça, comment faire en sorte de garantir ces prêts de rénovation énergétique pour se dire qu'on puisse des fois déroger un peu, parce qu'en plus, l'année dernière, bah, tout ce qui est euh, Banque de France, ACPR, on fait quand même un certain euh, tour de vis pour euh, qu'on respecte les obligations réglementaires sur le taux d'endettement à 33%, etc. Donc, il peut y avoir aussi des pistes exploratoires, pour se dire bah, dans le cadre de la rénovation énergétique, vu qu'on sait que c'est en retard et que c'est un chantier quand même capital, on va dire, pour le pays, faut se dire comment on peut penser, euh, on va dire, euh, en dehors de la boîte, pour... Euh, trouver ces nouvelles sources de financement pour aider les ménages dans la transition.
1: Et ça pourrait être augmenter les 33%, passer à 40% par exemple des ressources
0: Ça, c'est quand même compliqué. Sur le cas de propriétaire bailleur. encore, ça peut se faire parce que souvent, des fois, on va dire le 33% peut être assez restrictif parce qu'on prend plus assez en compte le reste à vivre. Imaginons, je gagne 10 000 euros par mois, j'ai 3 000 euros de charges locatives, enfin de prêts à rembourser. Je suis déjà quasiment à 30%, mais il me reste 7 000 euros de reste à vivre. Donc là, effectivement, le 33%, est-ce qu'il n'est pas un peu restrictif? Donc ça, ça peut être des choses comme ça à aborder. Je pense, il y a des normes, entre guillemets, selon les situations. Mais ça peut même être aujourd'hui de se dire, bah, comment on fait en sorte pour garantir aussi la valeur du bien? Parce que, les, en tant que banquier, on va dire, nous, sur le, du financement de l'immobilier, on va prendre beaucoup de garanties réelles. Mais demain, on a encore du mal à appréhender, nous, la valeur du bien après rénovation. Et de se dire, au final, quelle est la valeur qu'on peut retenir dans la garantie? Est-ce qu'elle est certifiée, etc.? Il et y a peut-être des choses à faire, en fait, sur ce niveau-là, pour limiter le coût du risque pour les banques.
1: Vous tablez sur une plus-value, du coup
0: bah, C'est l'idée. puis même aujourd'hui, on va dire, si on prend le contexte de la loi climat et résilience, avec les propriétaires bailleurs qui ne pourront plus louer les passoires énergétiques avec des étiquettes FEG, bah, finalement, la valeur du bien, aujourd'hui, si le marché la price, ces biens-là valent deux fois moins cher, vu qu'ils sont plus louables. Donc, ça veut dire, ces biens-là vont s'adresser uniquement à des propriétaires occupants, donc pour de la résidence principale. Et donc, les biens, forcément, vaudront beaucoup moins cher sur le marché. Donc, ça veut dire que nous, demain, on a besoin aussi de, voilà, de pouvoir s'appuyer sur des valeurs pour dire comment pricer un bien après rénovation énergétique. Comme ça, on l'inclut dans le coût des garanties. Le montant Donc, moyen d'un
1: éco ptz chez vous
0: 12 000 euros. Et ça pointe du doigt, justement, à notre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'éco ptz finalement, euh, son fonctionnement, c'est par rapport au nombre d'actions qui sont réalisées. Donc, une action, par exemple, de l'isolation ou changement de mode de chaleur. et eh ben aujourd'hui normalement, il devrait être plutôt porté sur de la rénovation globale. Là, les montants seraient plutôt sur de l'ordre de 50 000 euros pour de la rénovation globale, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, sur les 80 000 éco-PTZ qui sont faits en France, il y en a 60 000 qui financent qu'une seule action et globalement des changements de chaudières et seulement 2 000 sur de la réno globale. Et c'est ça qu'il faudrait réussir à pousser aussi.
1: Pour rester concrète et sur les 12 000 euros, on est sur une durée qui va jusqu'à...
0: Jusqu'à 10 ans du coup.
1: Jusqu'à 10 ans à 0%. Tout à fait. On paye l'assurance
0: Selon euh, acceptation euh, des emprunteurs et de la banque, mais globalement oui, sur des durées longues, elle est recommandée. Le client est en droit de la refuser c'est le devoir de conseil de la banque de la proposer.
1: Alors, euh, au-delà de l'éco-PTZ, on peut financer ces travaux avec un prêt rénovation énergétique classique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous nous rappelez les grandes lignes
0: bah, Les prêts rénovation énergétique classique, entre guillemets, ça, c'est un produit que nous, on a marketé en, en caisse d'épargne. Donc, il y a vraiment un financement euh, qui vise à financer des travaux de rénovation énergétique. L'avantage, c'est que le cahier des charges est quand même plus light que sur un éco-PTZ. Il est plus facile à mettre en place. Et là, nous, on fait en sorte aussi de faire un geste, entre guillemets, où on va généralement minorer le coût par rapport à du pré-travaux classique. Un autre avantage, c'est que sur cette offre-là, on a mis un différé partiel. Aujourd'hui, un des gros problèmes des particuliers qui se lancent dans, justement, des travaux de rénovation énergétique, c'est l'obtention des subventions. Bah, Aujourd'hui, ce différé partiel permet, justement, de faire une avance sur cette subvention. C'est-à-dire qu'avec le différé, entre guillemets, le temps qu'il encaisse la subvention... Il aura déjà la trésorerie pour les travaux.
1: Alors, vous dites que c'est moins cher qu'un prêt travaux classique. Ça veut dire qu'on est à combien Et est-ce qu'on passe aussi par ma prime rénov Est-ce que vous vous appuyez sur cet audit-là
0: On se base sur un audit énergétique et on fait aussi signer, nous, des déclarations sur l'honneur à nos clients pour s'assurer justement que ces prêts-là, vu que c'est du prêt non affecté, c'est toujours quand même tendancieux de savoir où par le financement. Mais nous, on veut s'assurer que ces financements-là financent bien de la transition énergétique. Donc, on a mis en place ce système-là. Et en fait, au niveau du taux, donc comme je disais, on est globalement aujourd'hui sur des taux de prêt conso travaux classiques. On va être sur du 4,57, je crois, de mémoire, euh, en taux moyen sur 5 ans. Là où sur ces types de prêts-là, aujourd'hui, on est à 3,51. Grosso
1: modo, on gagne un point. C'est ça. Alors, et le montant moyen distribué par prêt
0: On va être à peu près sur les mêmes ordres que les COPTZ. On va être sur du 13, 14000 000 euros parce que globalement, là, sur les pré-rénovations énergétiques, on pourra aller un peu plus en montant, parce qu'autant l'éco-PTZ a vraiment un cahier des charges très, très, très restrictif. Par exemple, si dans le cadre de Renault Global, on en profite pour refaire... Un mur ou être à l'intérieur ou être, on ne peut pas mettre dans le montant de l'éco-PTZ. C'est-à-dire que là, sur ces prêts-là, on peut inclure plus facilement des travaux, par exemple aussi, d'embellissement dans la rénovation énergétique.
1: Et la durée maximale 10 ans. Elle est de 10 ans. Alors, troisième possibilité, c'est le prêt conso classique. Une fois qu'on a fait le plein des 12 000 euros. C'est cumulatif, tout ça, d'ailleurs. On peut faire 12 000 euros d'éco-PTZ, 12 000 euros de prêt rénovation énergétique.
0: Bah, le prêt rénovation énergétique, en fait, est vraiment comme un prêt conso classique. Là, c'est vraiment, nous, plus euh, un marketing euh, d'un produit bancaire. Où derrière, nous, on souhaite justement piloter ces, ces prêts-là pour savoir quelle part de notre bilan aujourd'hui bancaire part dans le financement de la transition écologique. Tout peut se cumuler, toujours à la même condition, on va dire, euh, la, la situation financière de l'emprunteur.
1: Le conso classique, néanmoins, il est beaucoup plus cher.
0: Il est plus cher actuellement, on va dire, dans la période actuelle. Après, on va dire, euh, sur des enveloppes, des fois, qui peuvent être euh, vraiment globales, où il euh, va y avoir euh, des travaux de rénovation énergétique, mais d'autres projets personnels. Ça peut être un outil comme un autre euh, pour euh, le particulier qui souhaite y avoir recours.
1: C'est quoi les taux aujourd'hui
0: Ça dépend de selon la durée, euh, donc ça va être dur de donner une fourchette. Euh.
1: Mais on est au-delà de 6
0: Sur des durées inférieures à 5 ans, non, on peut être encore euh, sur inférieur à 6 mais sur des durées longues de 10 ans, oui, là, ça va être plus compliqué. D'où aussi euh, le mécanisme euh, dont Thierry veut nous parler euh, de la vente euh, en état futur de rénovation énergétique, qui pourra permettre justement sur des durées longues, peut-être de euh, bah, venir baisser le coût financier des opérations.
1: Alors, on va en parler, Thierry. Euh, C'est une initiative qui a été poussée par la FNAIM il y a quelques jours. Et ça vous plaît énormément, la vente en état futur de rénovation énergétique
3: oui, parce que pour résumer ce qu'on a dit avant, moi je vais je, je donner mon opinion personnelle, c'est on est face à une impasse au niveau du financement, j'en suis la première victime parce que je n'ai pas euh, les 50 000 euros nécessaires à faire la réno euh, énergétique de mon bien, j'ai été refusé par la banque sur une demande de préconso, donc euh, je, je gagne trop pour... Euh, pour ma prime rénov, mais je gagne pas assez pour qu'on me prête 50 000 euros. Euh, je les ai pas sur mon compte, donc je suis bloqué. Et ma seule solution, c'est de euh, vendre euh, finalement. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. La surface moyenne en France est 90 mètres carrés. Une réno énergétique globale, ça coûte entre 500 et 1000. Ça peut même monter à 1500. Allez, prenons la fourchette basse, 500 euros. Donc 90 mètres carrés de surface moyenne en France, c'est 45 000 euros euh, pour une réno globale sur les 5 millions de passoires thermiques qui existent. Et les Français n'ont pas euh, ni accès à des prêts conso à 45 000 euros, ni 45 000 euros qui traînent sur un compte. Donc, je pense que tout va se jouer sur les, un transfert de propriété. Pourquoi Parce que l'acheteur, et on en parlait, a cette grande chance de, de pouvoir adosser son prêt-travaux à un prêt immobilier. Et on, je vais t'expliquer comment ça s'articule avec la VFA, mais, mais déjà, c'est à l'achat que le financement est possible. Parce que si moi, au lieu de passer par un prêt conso, je passe par un prêt immobilier, je peux étaler mes mensualités sur 25 ans et non sur 5, et ça, ça change tout, quel que soit le taux. On peut faire une petite simulation, mais sur un prêt à 50 000 euros, si jamais j'emprunte sur 5 ans, allez, on met quoi comme taux d'intérêt moyen Allez, on met 4 ou 5, peu importe, on va mettre 5. Donc sur 5 ans, ma mensualité, elle est de 1 000 euros. Sur 25, elle est de 290, et ça change tout. Et donc l'avenir du financement de la réno-énergétique, pour moi, il passe côté acheteur parce qu'il peut l'adosser un primo, il est allé sur 25 ans. Et la VFA Réno énergétique que proposait la FNAIM, donc la vente en l'état futur d'achèvement de Réno énergétique, euh, c'est un excellent concept parce que ça va être l'acheteur qui va financer les travaux du vendeur et donc qui va pouvoir l'étaler sur 25 ans. Mais surtout, l'acheteur va être assuré par le fait que la condition de la vente, c'est un bon DPE. Aujourd'hui, les propriétaires mettent leur passoire thermique à la casse sur ce loger. Aujourd'hui, sur ce loger, on a 5000 passoires thermiques en vente à Paris. J'ai regardé. Chaque mois, je regarde, ce chiffre grossit de 10%. Donc, on a de plus en plus de passoires thermiques qui sont sur les sites en ligne euh, et qui ne trouvent pas acheteurs. Pourquoi Parce que les acheteurs ne savent pas s'ils vont réussir à sortir d'un mauvais DPE. Surtout, c'est des biens en copro, c'est techniquement très compliqué. Et donc, ils font des offres à la casse à moins 40%. Typiquement, j'en ai vu beaucoup. Côté vendeur, soit on ne vend pas, soit on sacrifie complètement et on vend à la casse si on est pris à la gorge. Mais la VFA Réno énergétique, elle permet de dire les vendeurs, ne vendez pas à la casse, vendez au juste prix, moins le coût des travaux. Ça change tout, parce qu'à 10 000 euros du, du mètre carré à Paris et à 1 000 euros les travaux, on ne vend pas à la casse, on vend à 9 000 du mètre au lieu de 10, mais c'est le juste prix. Et les travaux sont chiffrés par une boîte spécialisée qui va donner son chiffrage, qui va correspondre au discount de vente, et l'acheteur, lui, est sûr de récupérer un bon DPE, parce que c'est la condition même de la vente. Donc l'acheteur, si le DPE n'est pas bon, la vente ne se fait pas donc il est sûr que ça, ça il rachète pas une passoire thermique et le vendeur n'est pas forcé de vendre à la casse parce que il va vendre simplement des côtés du coût des travaux qui ont été chiffrés et le financement est porté par l'acheteur, avancé au propriétaire qui fait les travaux, et donc le propriétaire n'a pas à faire un préconso hyper agressif.
2: Oui, moi je trouve que c'est une, une très bonne idée, et en effet, ce moment, la mutation du bien, le moment où il est, il est transmis par une vente, c'est peut-être le, le moment, à la fois sur le financement, mais d'ailleurs comme sur l'aspect très pratico-pratique, parce qu'un des freins à la rénovation, c'est aussi le temps que ça prend, c'est aussi la complexité, et donc, euh, euh, se dire, bon, bah, j'achète un bien dans lequel je vais peut-être aménager, je, je reporte l'aménagement de 2-3 mois, le temps de faire les travaux, bah, c'est aussi une façon d'accélérer de, de, euh, la rénovation énergétique. Donc, tout ce qui est de nature à encourager justement euh, vendeurs et acquéreurs à intégrer dans le prix la rénovation énergétique, c'est positif. Et après... Moi, j'adhère assez à, à cette idée. Et globalement, et là, ça vaut pour euh, l'ancien, le neuf et quelles que soient les situations, je pense qu'il y a besoin aussi pour les établissements bancaires de pouvoir euh, mutualiser euh, l'offre euh, de prêts et, euh, et l'offre de, de solvabilisation pour la rénovation énergétique. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on parle du prêt-avance-rénovation qui a été voté dans la loi et Résilience, il se trouve qu'il n'y a que deux établissements bancaires qui euh, l'ont proposé. C'est Crédit Mutuel et euh, la Banque Postale. <rire> pas nos amis de la Caisse des mais ils, ils vont, ils vont, ils vont peut-être peut arriver. À l'heure des charges, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas... D'abord, euh, on ne peut pas attendre que simplement deux, deux, deux banques euh, se mettent sur ce, sur ce marché. Il faut que ce soit distribué de manière beaucoup plus massive. Il y a des enjeux de concurrence, de fichiers clients pour les banques. Enfin, on ne peut pas espérer que... Euh, euh, tout s'y mettent tout de suite, donc il faut pouvoir créer une banque de la rénovation énergétique, qui justement mutualise, une, qui soit une banque de place, dont les banques commerciales soient actionnaires. Il faut savoir que les banques, sur le plan européen, on parle de taxonomie européenne, elles ont des obligations en termes d'investissement vert décarboné. La rénovation énergétique, c'est à mon sens, l'enjeu des 20 prochaines années pour le bâtiment, hein, que ce soit le, le résidentiel ou le tertiaire. On aura l'occasion de, de l'évoquer euh, euh, un autre jour. Mais il faut absolument qu'on euh, on mutualise, on mutualise ça pour distribuer massivement. On l'a vu, aujourd'hui, il y a des innovations qui arrivent, soit de la part des, de la puissance publique, des pouvoirs publics, soit de la part des banques. En fait, il faut euh, mutualiser les efforts de tout le monde euh, pour, euh, pour y arriver. Et en fait, je, je voudrais insister aussi sur un message, c'est-à-dire que quand on parle d'interdiction de location, tout ça est perçu comme euh, une intervention de l'État, euh, un peu qui, qui va emmerder, euh, qui va emmerder le, les Français. Le gendarme. Voilà, mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'on ne le dit pas assez. La Fondation Abbé Pierre a présenté un rapport hier sur les bouilloires énergétiques, les bouilloires thermiques. On parle de l'isolation. Et on pense souvent aux économies de chauffage, parce que les financements de la rénovation énergétique servent beaucoup à financer des nouveaux systèmes de, de, de chauffage. Mais aujourd'hui, une passoire énergétique, qui est classée F ou G, c'est un logement dans lequel on a très froid l'hiver, et donc on est obligé de surconsommer pour atteindre une température acceptable. Mais c'est un logement qui devient une bouilloire l'été, et dans lequel on suffoque. Et sans vouloir être trop alarmiste, je rappelle que les accords de Paris sur l'environnement vise à plafonner l'augmentation des températures. Ce n'est pas à réduire les températures, c'est-à-dire qu'on sait de toute façon que dans les prochaines années, les températures vont augmenter. Donc les situations, de, de, quand on suffoque aujourd'hui, on ne va pas arrêter de suffoquer demain, je, 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 je veux alerter tout le monde. Et dire aussi aux propriétaires bailleurs qu'ils ont une responsabilité. Souvent, on oublie, quand on investit dans l'immobilier, que derrière, il y a des charges de copropriété, qu'il y a une taxe foncière à payer, qu'on ne payait pas quand on était locataire, évidemment. Et donc, demain, il faudra aussi intégrer la dimension environnementale et la dimension confort d'habitat. Parce que oui, quand on met en location un bien, c'est un, 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 un investissement économique, mais c'est aussi une responsabilité euh, sociale et sociétale. Et ça, je crois que de plus en plus, on va l'intégrer. Euh, les pouvoirs publics l'ont fait avec des lois. C'est parfois perçu un peu comme euh, voilà, comme tu dis, Ariane, euh, d'être euh, le gendarme euh, au, sein de, au sein du pays. Mais en tout cas, oui, il faut aller vers tout ça.
1: Est-ce que ça ne va pas écarter tout ça des investisseurs de
2: l'immobilier Moi, je ne crois, crois pas. Je pense qu'il va y avoir peut-être une, une régulation dans les prix, mais qui est bienvenue. Aujourd'hui, on regardait, c'est simple, hein, en fait, on analyse aujourd'hui la bonne santé du secteur du logement, d'une part par le nombre de constructions et ensuite par la hausse des prix. Moi, quand je vois les prix, notamment à, à Paris, parce que c'est là où c'est le plus, le plus flagrant, Thierry évoquait un prix de 10 000 euros au mètre carré en moyenne, c'est en train, de, en train de, de se tasser, mais dire, 10 000 euros au mètre carré, ça veut dire que concrètement, beaucoup de ménages en France qui ne sont pas des ménages aisés ne peuvent plus acheter. Et le problème, c'est que plus vous avez des prix à la, à la transaction qui sont hauts, bah, plus vous avez des loyers qui sont hauts et encore ils sont plafonnés. Mais aujourd'hui, s'il faut prouver que vous gagnez trois fois, euh, que vous avez des revenus supérieurs à trois fois le loyer, que vous avez un studio de 20 mètres carrés à 1 000 euros, ça veut dire que vous devez, pour louer un 20 mètres carrés à Paris, toucher minimum 3 000 euros, qui, en France, touche 3 000 euros. On est largement au-dessus du salaire moyen et du salaire médian. Donc, on ne peut pas se satisfaire non plus du fait que l'immobilier augmente toujours plus, parce qu'en fait... Oui, pour celui qui investit, celui qui détenait un bien il y a 20 ans et qui va le vendre demain, c'est une belle opération. Mais la réalité pour la société, c'est que c'est très excluant. Donc voilà, le sujet, c'est est-ce qu'on veut des villes dans lesquelles il n'y a qu'une petite partie de la population qui puisse encore y vivre On
1: en a donc, pris le chemin dans certaines oui. villes. Ou est-ce
2: qu'on aspire à avoir un, un, un melting pot et une, une réelle mixité, que ce soit dans les villes, dans les campagnes Moi, c'est ça ce à quoi j'aspire. Et donc, je pense que tout ce qui est de nature à... Faire baisser les prix tout en conciliant les besoins de rentabilité, parce qu'on n'investit pas s'il n'y a pas de rentabilité, il hein, ne faut, faut pas être naïf non plus. Je pense qu'on peut concilier les deux et que les nouvelles contraintes imposées par la loi, grâce à tous les outils de financement derrière qu'on a évoqués euh, aujourd'hui, bah, seront de nature justement à, 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 à offrir... Des, des possibilités de se loger à, à beaucoup plus de Français.
1: Pour revenir sur les outils de financement, on n'a pas évoqué l'éventualité d'un PTZ de pour l'ancien
2: Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé, la Première ministre a annoncé que le à taux zéro serait recentré, à la fois sur les zones tendues et puis sur, sur l'ancien. On veut encourager un maximum de, de Français à faire des travaux donc, euh, ce prêt à taux zéro qui est déjà ouvert dans l'ancien, en fait, il, veut, il, 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 il va être boosté pour justement pouvoir euh, financer ses travaux de rénovation énergétique. Et à l'inverse, sur le neuf, il va être restreint euh, à, certaines, euh, à certaines zones. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Tout, tout, comme j'ai dit, tout ce qui est de nature à. Euh, Offrir des solutions de financement à la rénovation énergétique, que ce soit le prêt à taux zéro dans l'ancien, que ce soit l'éco-prêt à taux zéro dont on a parlé, que ce soit la vente en l'état futur de rénovation énergétique, que ce soit ma prime Rénov, que ce soit les certificats d'économie d'énergie. voyez, rien que là, on a quand même un panel de solutions pour les résidences principales ou pour les investisseurs qui sont assez, assez importantes.
0: Sur le financement, en fait, je voudrais juste venir sur un dernier détail. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'offres de prêts, etc. Mais. Ce qu'on n'a pas abordé et qui me semble très important dans le financement, finalement, c'est l'aspect fiscal de la chose. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui ont, euh, globalement, par le passé, qui favorisaient énormément la rénovation énergétique. Le crédit impôt transition énergétique, pour moi, c'était un vrai succès parce euh, qu'il permettait justement à la classe moyenne qui de, de pouvoir accéder, on va dire, une ressource financière assez facile et en plus directe pour pouvoir financer ces travaux-là. Et il y a d'autres dispositifs qui, aujourd'hui, je pense, ont besoin d'être dépoussiérés et d'être promu, justement, dans ce sens de bah, plafonnement des loyers, mais valorisation des biens, comme la loi de Normandie, qui, à mon sens, aujourd'hui, euh, pourrait être une belle réussite quand on voit, par exemple, le succès de la loi Pinel, mais qui, aujourd'hui, euh, a du mal à décoller. qui a eu des charges peut-être trop restrictives ou autre, mais je pense qu'il y a euh, pas mal de réflexions à faire là-dessus. Et sans ça aussi où la VFA, rénovation énergétique, sera aussi importante en termes d'investissement, parce que si demain, moi, en tant qu'acquéreur, j'achète le bien, plus valeur de travaux compris, c'est-à-dire le jour où je revends, la plus-value, entre guillemets, que j'aurais fait après rénovation, bah, sera moindre fiscalement que si j'achète le bien en l'état, que je fais les travaux et que je revends plus. Donc je pense qu'en plus des outils de financement des banques ou des pouvoirs publics, il y a ce levier fiscal qu'on peut peaufiner et, je pense, améliorer aujourd'hui encore.
3: Effectivement, le, le fiscal est très important. On a parlé d'un super déficit foncier. Il s'avère que, dans les faits, ce n'est pas toujours aussi avantageux qu'on le pense hein, de doubler le, en régime foncier le... Ce qu'on peut euh, euh, imputer sur sa fiscalité personnelle de 10 700 euros à euh, 21 400. Il s'avère que quand on fait les calculs, ce n'est pas toujours euh, à l'avantage euh, euh, du contribuable. Il euh, y a l'amortissement tout court. Tous les régimes d'investissement immobilier qui permettent l'amortissement des travaux euh, sont extrêmement efficaces et donnent vraiment envie d'en faire parce que les travaux, ça s'amortit sur des durées courtes de 10-15 ans. Donc ça, ça génère une matière déductible importante qui vient écraser le revenu fiscal et qui a le mérite de ne pas fiscaliser les revenus locatifs. C'est le cas du LMNP option réelle, c'est le cas de la SCILIS, qui sont deux régimes où on peut pratiquer l'amortissement. Problème, on parle euh, de la fin du LMNP et d'une harmonisation des régimes vers le statut de bailleur privé, dont on sait assez peu de choses. Et euh, il faudrait, pour favoriser les travaux de réno énergétique, qu'ils maintiennent cette idée d'amortissement fiscal, qui est vraiment une arme pour défiscaliser ses revenus locatifs. Euh, surtout, euh, face à la fin du Pinel et de tous les autres régimes de défisc et le de Normandie qui ne marche pas, il faut au moins qu'on puisse garder la notion d'amortissement euh, sur le prochain euh, statut bailleur privé. Et, et le mot de la fin, ça serait, selon moi, que le financement de la rénovation énergétique, il est côté acheteur, ou autrement dit, il passe par des durées d'emprunt longues plus que par des taux à zéro.
1: Merci à tous. On y voit beaucoup plus clair et on sait qu'on a d'autres sujets à explorer ensemble, notamment sur la fiscalité. Je vous dis à très vite. Merci Thierry Vignal, président de Mastéos, Michael Nogal, président de Convergence et Romain Kaiser, responsable innovation green business à la Caisse d'épargne. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast Imo.